0: Te damos la bienvenida al podcast de los Jóvenes de la Iglesia del Parque. Esperamos que disfrutes de la serie 100% Adoración Invierno.
1: Muy buenas noches para todos desde Uruguay, desde el distrito de Bella Unión, norte de Uruguay, frontera con Brasil. Para nuestra querida Iglesia del Parque, querida WAP, querida Villa querido 100% Adoración. Mi nombre es Carlos. Y vamos a dedicar unos 20-25 minutos a hablar del capítulo 7 y 8 de El conflicto de los Siglos. Pero bueno, como abarca un montón de temas y cuestiones inclusive históricas y de diferentes índoles, vamos a centrarnos en el tema de la culpa. ¿Cómo hizo Lutero, ya que estos capítulos hablan de Lutero, para pasar de ser una persona culpógena de tener una culpa enfermiza sobre sus hombros sobre su mente eh, a pasar a ser una persona que aprendió a vivir sin eso eh, cuenta, comienza contando el capítulo de que él tuvo una niñez con mucha disciplina, padres muy exigentes que por un lado lo motivaron a él a estudiar por un lado tuvo cosas positivas todo eso, pero de a poco él fue desarrollando una personalidad, eh, y por eso lo vamos a dar juntos al tema aquí con, con Gretel, que desde el aspecto de la psicología también va a aportar algo al respecto. Eh, Lutero fue eh, asentando un, un, una personalidad eh, muy culpógena, tanto así que cuando tenía 17, 18 años, y, fue, y decidió estudiar eh, para cura, eh, el padre, que tenía como sueño de que sea abogado, se frustró de tal manera de que cortaron relaciones. Y si bien luego de dos años volvieron a hablarse, nunca fue lo mismo la relación, ¿no? Esto y muchas otras cosas hizo de que Lutero empiece a generar esta culpa en todos los aspectos de su vida. Por supuesto, también en lo espiritual, ¿no? Eh, pero bueno, ¿de qué se trata esto de vivir con culpa? ¿Qué es la culpa? ¿Qué podríamos agregar al respecto?
2: La, y la culpa es, yo creo, o sea, todos en algún momento la, la vivimos, la transitamos, es una, es una emoción que llegamos a sentir, una emoción compleja, que tiene que ver con la distancia entre lo que hice y lo que debería haber hecho. Es como eh, eh, los autocastigos, es como la bronca y la venganza hacia mí mismo por haber hecho esto o aquello. Eh, tiene mucho que ver con, con esto que decía recién, ¿no? con, con los autocastigos, con castigarnos por a veces no habernos dado cuenta de cosas que, que, que creemos que son obvias o que tendríamos que habernos dado cuenta o, o decisiones que tendríamos que haber tomado, porque muchas veces la culpa tiene que ver con que miramos una situación después de que sucedió y por supuesto que el desenlace de la situación y, y lo que sucede hace que podamos ver el todo, pero en el momento que nosotros tomamos esa decisión, cuando matimos, eh, tuvimos ese comportamiento, no teníamos quizás toda la información que tenemos ahora. Entonces la culpa tiene que ver con eso, con castigarnos por no habernos dado cuenta, castigarnos por no haber decidido bien, por no hacer esto, por no hacer esto otro. Eh, por supuesto que es, es algo que, que no significa que esté completamente mal. Y, y en un reto vamos a hablar de, de eso también, porque la culpa también, puede sí, bien, bien eh, utilizada, eh, bien expresada, eh, puede llevarnos a buenos lugares. El problema es cuando nos quedamos ahí. Y muchas veces esta culpa, así como le pasaba a Lutero, nos puede afectar a nosotros en nuestro vínculo con Dios. Puede afectar a nuestra fe también, puede afectar a nuestra vida espiritual. Hay un libro que me gusta mucho, que se llama Intoxicados por la Fe, quizás algunos lo conocen, de Bernardo estamateas y, eh, y él dice, eh, cientos de personas piensan y realizan ritos suponiendo que así su alma será salvada, que no recibirán el castigo eterno y sí el favor de Dios, olvidando que todo lo que recibimos a diario es por gracia, por el amor que Dios tiene para con nosotros y porque él es bueno y grande en su misericordia. Muchas veces la, esta, esta culpa que hace que, que, que nos lleva a veces a tener una fe tóxica eh, tiene que ver con eso, con, con tener como esa salvación por las obras como bien metida en nuestro cerebro. Y a pesar de que predicamos la salvación por la fe, eh, nuestros cerebros tienen raíces de salvación por las obras, de, de creer que nuestros actos van a ser los que los que determinan nuestra salvación.
1: Y esas raíces llegan tan profundas como la Edad Media. Esos ritos de los cuales Greta leía en la cita recién, en el caso de Lutero, eran, por ejemplo, encerrarse en un calabozo él mismo para pagar las culpas de sus errores. O, inclusive, lastimarse a sí mismo. Cuenta eh, la biografía de Lutero de que inclusive él en noches tormentosas veía rayos, escuchaba truenos, y él los interpretaba como eh, advertencias de Dios por culpas que él todavía no había pagado. Es decir, traslademos nuestras mentes a aquellos tiempos. Culturalmente, influenciados por el imperio religioso de ese tiempo romano, especialmente, eh, la idea era de que tus culpas por tus errores, tus equivocaciones, tus defectos, tus pecados, esas culpas... Es la responsabilidad tuya sacártelos. La culpa es un motor muy fuerte en la conducta humana. Eh, el imperio lo sabía, eh, la iglesia lo sabía, de hecho se crea un sacramento de la penitencia eh, muy fuerte, muy, muy digamos que se predicaba mucho eh, y machacaba esto en la cabeza de las personas de tal manera de que claro era difícil saber cuándo podías finalmente pagar tu culpa y si eres una persona concienzuda como Lutero perfeccionista como Lutero y no sé si le estoy hablando a alguien esta noche de, con estas características que le cuesta dormir a la noche y te quedas pensando en tus defectos los pequeños defectos acumulados o puede ser un error grande del pasado que a veces cargamos en nuestras espalda eh, bueno, pero para no hacerlo más largo eh, y, y cuidar el tiempo que tenemos, quiero mencionar tres momentos en la vida de Lutero que marcan, eh, digamos, los cambios de página, los avances que él hace para transformarse en esta persona a una persona este, libre de culpa. El primero sucede cuando él entra a la universidad, 18, 19 años, se encuentra con un profesor, le lee Romanos 8.1 que dice... Así pues, ahora ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Él nunca había leído la Biblia, a partir de ahí comienza a leer la Biblia, eh, el libro de Romanas especialmente, y este profesor le dice en sus propias palabras, y está en el conflicto de los siglos y en la biografía de, de Lutero. Dice, le dice, Lutero, Martín, no te mires más a ti mismo busca afuera de ti, mira afuera de ti. En el caso de que nosotros somos cristianos, ese afuera, y enseguida vamos a ver a Cristo. ¿no? Tenemos un lugar donde depositar eh, esas culpas. ¿no? Lutero cuenta que este diálogo fue el punto de partida para encontrar ese camino de liberación de la culpa, de la doctrina de la justificación por la fe, que nosotros hoy la tenemos más, más clara, eh, aún. Uh -huh.
2: eh, la culpa muchas veces nos lleva a, a vivir una vida clavitud. Y no es la vida en abundancia que Dios quiere que vivamos. Eh, como podemos ver acá en la historia de Martín Lutero, a él le pasaba eso. Eh, y, y él se dio cuenta de, de esto, como la culpa lo esclavizaba. Eh, no significa que siempre la culpa eh, termine siendo una emoción negativa. ¿no? El problema es cuando nos quedamos ahí. Es cuando mantenemos esa culpa en el tiempo y le damos vuelta esa culpa y vuelta y vuelta y vuelta. O a veces nos, nos culpabilizamos por eh, responsabilidades que tienen que ver con otra persona. Y esto pasa muchísimo en, hasta en, en, en personas que, que fueron abusadas, que fueron eh, víctimas de violencia. Por ejemplo, en su infancia se sienten culpables porque creen que ellos tendrían que haber evitado eso que sucedió. Siendo que quizás en ese momento eran niños. Entonces... La culpa termina siendo negativa cuando terminamos cargando con culpas que no nos corresponden, que tienen que ver con decisiones y, y responsabilidades de otras personas. Y también la culpa termina afectándonos de manera negativa cuando nos quedamos ahí. Cuando le damos vueltas, cuando, cuando estamos constantemente autocastigándonos, como flagelándonos, eh, castigándonos y culpándonos constantemente por ese error que cometimos, siendo que lo, el error es algo que nos define como seres humanos también, eh, que es parte de nuestra naturaleza, es parte de, de nuestras tendencias, eh, es, es, es imposible ser perfectos, entonces eh, el error está en nosotros, pero ese error no tiene que, que, que determinarnos completamente, por eso necesitamos vernos a nosotros no solamente desde esos errores, sino vernos, el, ver el todo, ver, vernos completamente. Eh, entonces, la manera de poder vivir la culpa de forma sana es poder transformar la culpa en responsabilidad. Es, es decir, bueno, a ver, en este momento me siento culpable. Está bien, es entendible. Me siento culpable por esto, por esta mala decisión, por este error que cometí. ¿Qué hago ahora con esta culpa? Bueno, a ver, voy a buscar cómo puedo hacer para quizás no volver a cometer el mismo error en lo posible. Voy a ver cómo puedo hacer para remediar el daño porque muchas veces... Esos errores pueden lastimarnos a nosotros y quizás a otros, entonces quizás necesito pedir perdón, necesito como reparar. Eh, eso es transformar la culpa en responsabilidad. Pero si yo me quedo en la culpa dando vueltas y, y no la llevo a, a transformarla en una responsabilidad, es una culpa que no tiene sentido y que, que me hace mal.
1: Gracias a la Biblia y al libro de Romanos especialmente, Lutero comienza a a desgranar esto que, que Gretel explicaba, a, a darse cuenta de la verdadera vida en abundancia que Jesús vino a darnos, la cual implica estar libres de llevar esa culpa. Como decía bien Gretel, la emoción instantánea de la culpa no la podemos evitar y la podemos transformar inclusive en cosas positivas, pero cargar la, la culpa como condenación, Lutero se dio cuenta que romanos, es claro, estamos libres de condenación. ¿Quiere decir de que no vamos a equivocarnos? No. ¿Quiere decir que no vamos a pecar? No. ¿Quiere decir que no vamos a tener luchas? No. Pero quiere decir que podemos enfrentar todo eso eh, sin estar cargando las culpas porque el Hijo de Dios, nuestro Padre Celestial, eh, creó un plan para que nosotros podamos vivir sin, sin esas cargas. Momento 2 de Lutero. Eh, él continúa sus estudios sobre estos temas eh, también ya comienza a dar clases como profesor y decide ir a Roma, a la capital, al Vaticano, eh, para tener un encuentro en la Ciudad Santa y poder aprender más. Cuando llega a un lugar donde vendían indulgencias para liberar y pagar las culpas de tus seres queridos, él decide pagar una indulgencia con dinero, para comenzar a pagar las culpas de un tío que él tenía. Pero para pagar las culpas de tus seres queridos en este lugar de, de, de Roma, no solamente tenías que pagar, sino que luego de pagar, subir una escalera larga eh, de rodillas. De paso, si no tienen plan para el resto de la noche mañana, les aconsejo la película de Lutero, la última que salió. Calculo que todas deben ser buenas, pero la última que salió es...
2: Hace un tiempo ya, ¿no?
1: así, ah, ya hace un tiempo. Me refiero, no sé cuánto, 10 años, tendrá 15, capaz, pero no, no, no a esas que, que tienen 40, 50 años. Eh, y este momento ilustra este, muy bien, de hecho estoy viendo ahora una imagen, que, que un, screen, que, un screenshot que hice de la película, Sube, está subiendo las escaleras, cuenta el conflicto de los siglos también, acaba de pagar la, la indulgencia por las culpas, tiene que pagar ahora subiendo las escaleras, ve toda la gente que alrededor está haciendo lo mismo, con gran esfuerzo y gastando todos sus ahorros en eso. Y él dice que este es el segundo gran momento de cambio en su vida para liberarse de la culpa. Y como un rayo se le viene al corazón, Romanos 1.17. En ese momento, en el medio de la escalera, más el justo por la fe vivirá. El que es justificado, quiere decir, el que es perdonado, el que sus culpas fueron pagas, absueltas, el que es declarado inocente, lo es por la fe. Lo es por la fe. Esa fe verdadera que, por supuesto, va a repercutir en obras, pero es por la fe. Y entonces él se levanta de esa escalera, da media vuelta, y se aleja de Roma y vuelve a su pueblo, a su capilla, a sus estudios, para seguir profundizando en el tema. Porque cada vez se da más cuenta de que estas pesadas cargas sobre nuestros hombros, había alguien que estaba dispuesto a llevarlas. Su amado Salvador, nuestro amado Padre Celestial, está dispuesto a llevar estas cargas. Por eso el yugo de Cristo es ligero, es, es, y ligera nuestra carga también. Eh, es una gran bendición esta doctrina, bien entendida.
2: Cuando una persona vive con culpa, bloquea su potencial. Y no se permite ser libre. Es como que vivir con culpa de alguna manera es vivir con cadena perpetua. Y una cadena perpetua que nosotros mismos nos imponemos. Eh, muchas veces nos es más fácil perdonarles a, a los demás los errores que cometen que perdonarnos a nosotros mismos. Nos es más fácil eh, por ahí aceptar el perdón de Dios eh, o, o, o no, o... o o pedirle perdón a Dios por lo que hacemos, pero cuando se trata de perdonarnos a nosotros mismos, nos lleva mucho más tiempo. Hay eh, un, actor, una, un escritor que se llama Oscar eh, Wilde que él dice, el hombre puede soportar las desgracias que son accidentales y que llegan de afuera, pero sufrir por las propias culpas, esta es la pesadilla de la vida. Eh, muchas veces... Vivir con culpas tiene que ver con sentir que no somos merecedores de lo bueno. Tiene que ver con, con creer que, que, lo, que decíamos, lo que decía recién, creer que, que nos necesitamos poner en cadena perpetua por eso que hicimos. Pero así como el perdón de Dios es instantáneo, necesitamos aprender a perdonarnos a nosotros mismos por esos errores que, que cometemos como seres humanos. Y quiero compartirles unas citas de Elena de White, de Mente, Carácter y Personalidad, tomo dos. Que ella habla, hay un capítulo entero que habla de la culpa eh, esta cita dice este sentimiento de culpa debe ser depositado a los pies de la cruz del calvario la sensación de pecaminosidad ha empoñosado las fuerzas de la vida y de la verdadera felicidad pero ahora Jesús le dice deposítalo todo en mí yo tomaré tus pecados y te daré paz no sigas destruyendo tu respeto propio, porque yo te he comprado por el precio de mi propia sangre. Eres mío, fortaleceré tu voluntad debilitada, eliminaré el remordimiento que te causa el pecado. Y más adelante, la cita dice que también se encuentra en el, en el libro del Ministerio de Curación. Eh, esta cita dice, Él llevó el peso de nuestra culpa también quitará de nuestros hombros can... también quitará la carga de nuestros hombros cansados nos dará descanso llevará por nosotros la carga de nuestros cuidados y penas nos invita a echar sobre él todos nuestros afanes porque él nos lleva en el corazón
1: el tercer y último momento digamos significativo de este proceso de Lutero es cuando él ya no aguanta más encuentra esta refrescante, aliviante, ¿verdad?, que hace que él pueda vivir ahora de una manera más plena. Eh, y a su pueblo llega un emisario de Roma ahora a vender indulgencias. Entra al pueblo, en el medio de la plaza eh, pone un show de, de, como un mini teatro, mostrando cómo la gente se quemaba en el infierno o en el purgatorio, y él venía con papeles, con indulgencias, desde Roma para venderlas y así poder liberar a tus parientes eh, cuando, cuando Lutero vio que estaba pasando esto enfrente de su iglesia eh, sacándole el dinero a, su, a la gente que él quería y que estaba eh, y que estaba allí inocentemente siendo engañada, es cuando él decide basta, no va más él decide decir, se acabó eh, y, y clava las 95 tesis en la catedral recordaremos creo la mayoría o tendremos en memoria ese momento y, y a partir de ahí comienza ya toda su rebeldía, diríamos, revolución, eh, predicación ya abiertamente. Porque esas tesis, él luego escribe sobre un montón de cosas, pero estas tesis eran de por qué la culpa no la podemos ni cargar, ni la debemos cargar, ni la podemos cargar ni pagar nosotros, sino que Jesucristo, el Hijo de Dios, para eso vino a morir de que inclusive Dios, o sea, nos costaría ver un Dios justo y amoroso si nosotros que nacemos en un mundo con tendencias, con herencia, con genética, con contextos que no nos favorecen, que nos hacen cometer errores, dificultades, muchos de ellos son culpas nuestras también. Pero si a pesar de todo eso, encima tendríamos que estar cargando la culpa de eso, eh, muchos podrían encontrar un difícil, a ver, para muchos sería difícil encontrar un Dios de amor en ese contexto, pero Dios nos libra de esas culpas. Y no quiere decir eso eh, que la gracia es una gracia barata. Eh, hay un versículo del apóstol Pablo en 2 Timoteo que dice lo siguiente, He peleado la buena batalla. Se lo pone en términos de deporte o de guerra al joven Timoteo. En, eh, en capítulo 4, versículo 7 del 8, la segunda carta. He acabado la carrera, le dice. He guardado la fe por los demás. Me está guardada la corona de justicia. ¿Es acaso esto presunción del apóstol Pablo? ¿Es acaso una vez salvo para siempre salvo? No, lejos está de, de decir eso, y el resto de, de, de su carta y su evangelio es claro, pero él sabía de que su confianza estaba en el Señor. Un profesor ahí en la UAP, me acuerdo que nos ilustraba estos versículos con un deporte más moderno como lo es el boxeo o las luchas libres, en el cual mientras uno está en el ring y está parado, está peleando. Y puede ganar esas peleas por nocaut o por puntos al final de todos los rounds. Pero mientras estamos en el ring, podemos estar tranquilos de que no estamos condenados, que estamos con el señor. No sé si me explico. Todos tenemos peleas. Alguna adicción, eh, eh, el orgullo, este, la envidia, algo relacionado a la sexualidad, sustancias, la salud el carácter, tantas cosas. Todos tenemos luchas. Pero si encima de tener que estar teniendo nuestras luchas, tenemos que luchar en ese ring eh, con culpa sobre nuestros hombros, esa pelea va a ser mucho más agria, mucho más pesada, y vamos a recibir mucho más golpes de la vida. Pero si la luchamos con Cristo a nuestro lado, aceptando la, la, la maravilla de su, de, de su perdón, de la cruz, que nos libera de la culpa, entonces, con ese yugo que es más ligero, entonces, eh, encaramos la pelea, de esa manera, los resultados van a ser diferentes. Algunos los vamos a poder ganar por knockout, algunas de nuestras luchas, algunas de nuestras batallas. Otras quizás estén toda nuestra vida, como también le pasaba al apóstol. Eh, pero no porque estemos luchando con algo hace mucho tiempo, quiere decir que nos corresponda a nosotros cargar la culpa, sino que se la damos a Cristo y de una manera liviana, eh, de una manera más ligera, eh, seguimos luchando para, para alcanzar eh, lo más posible el carácter de Dios y de Cristo en, en nuestras vidas.
2: Una fe sana nos lleva a, a poder tener una correcta visión de nuestro Dios. Una fe sana nos lleva a mirar a Dios como un Dios de misericordia y de amor, de oportunidades eh, y de nuevos comienzos. Eh, en cambio una fe tóxica nos lleva a mirar a Dios como un Dios castigador que está observando para ver cuándo nos equivocamos para mandarnos un rayo del cielo. Eh, necesitamos trabajar en eso, todos, en cualquier momento en el que nos encontremos. Eh, porque una fe sana nos lleva a mirarnos a nosotros mismos eh, y mirar nuestro proceso completo, no solamente aquellas caídas o aquellas victorias como hechos aislados. No nos podemos mirar a nosotros mismos en, en base a, a números o a resultados o a cosas puntuales. Necesitamos ver nuestra historia completa y especialmente todo el proceso, toda la lucha, todo el esfuerzo, todo el trabajo. Eh, eso, eso nos define mucho más que, a, que alguna caída, que algún momento, porque también
3: los momentos
2: difíciles, las caídas, algunas de las derrotas también son parte del proceso, porque muchas veces a partir de esas caídas es cuando es cuando también podemos crecer o impulsarnos hacia, hacia más adelante todavía. Eh, entonces, tener una fe sana tiene que ver con eso, con poder mirarnos de manera completa, no solamente en, en algunos momentos, sino eh, en todo nuestro ser, No mirarnos a nosotros mismos y definirnos en base a lo que hacemos. Porque lo que hacemos está cargado de pecado eh, y lo que hacemos es, tiene una tendencia hacia el mal. Necesitamos mirarnos en base a lo que somos. Somos hijos de Dios. Y la salvación Él nos la entregó y la regaló por gracia, por amor a nosotros. Y por eso nos invita a que depositemos todas nuestras cargas, todas nuestras culpas en sus pies.
1: Termino con una invitación a que tú puedas dejar tus culpas a los pies de Cristo. Es maravilloso, es muy lindo caminar de esa manera. Y puede ser que tenga que ser un ejercicio diario, si sos una persona concienzuda, perfeccionista. Hasta inclusive puede ser que las tengas que escribir en un papel a la mañana. Todas esas cosas que te generan una carga en tu mente. Y simbólicamente en ese papel sacarlas de tu sistema, ¿no? como el amigo le aconsejó a, a, a Lutero, eh, y entregarlas a Cristo y decirle a Jesús yo voy a caminar este día, esta semana, sin esto eh, en mis hombros. Que la paz de Dios pueda eh, llenar nuestros corazones eh, y, y que esta verdad la podamos interiorizar, y que no sea algo solamente conceptual, eh, que podamos este, disfrutar, saborear la vida eh, sin esa culpa enfermiza que nos hace mal y que nos genera tanto daño.
2: Y caminar un poco más livianos, para de esa manera poder vivir la vida que... Que Dios quiere que vivamos una vida de felicidad, de abundancia y, y de paz, especialmente.
1: Y no más, para cerrar el capítulo, es muy interesante, el capítulo termina con un lutero criticado, perseguido, en una situación mucho más desfavorable que al principio, pero con una paz y una tranquilidad eh, que no la tenía al principio cuando su vida era ideal, supuestamente, eh, como, como, un, como un beneficio de haber encontrado esta verdad de la justificación por la fe en la Biblia y en el libro de Romanos específicamente
2: muy bien bueno, un gusto haberlos acompañado un muy feliz sábado para todos
1: un abrazo bueno
3: chicos, gracias gracias por haber tocado
1: vamos a ver vamos a ver qué ahí
3: nos pueden ver ¿Nos escuchan?
2: Sí, 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 sí,
3: sí. Ah, listo, bueno. Les quería agradecer por haber tocado este tema, sé que por ahí todo lo que fue la vida de Lutero, es eh, mucha información, muy rica, pero es bueno que hayan tocado justamente este tema, porque es algo que enfrentamos todos los días en, en las caídas, y lo bueno de no tener esa, de buscar que, que Dios nos sane esa culpa enfermiza, es para poder volver a levantarnos y ponernos metas más altas, y lograr eh, tener el carácter de Cristo y eso es algo que, que, que está bueno recordarlo y está bueno ver como que, que es así de esa manera. este No sé si eres si telosa psicóloga, pero hablaste muy como psicóloga. este Pero, pero bueno. Sí, bueno, se notó. Sí, y, y bueno. Es? Sí,
0: este, bueno. Como decía, de recién a mí me hizo pensar mucho en, en Adán, en Adán y Eva, ¿no? este y La actitud que ellos tienen cuando Dios aparece en el jardín y ellos se van a esconder, ¿no? Ese tipo de culpa que deberíamos evitar, porque es una culpa que a ellos nos llevó a alejarse de Dios y a esconderse de Él. Cuando nosotros entendemos que el sacrificio de Jesús es el que no solamente limpia nuestros pecados, sino que nos da poder también para vencer, queremos acercarnos a Él. Nos sentimos, nos sentimos sucios, nos sentimos pecadores, pero queremos estar más cerca de él. Así que, bueno, gracias a ustedes, chicos, por, eh, por habernos acompañado. Eh, Gretel y August, nuestras otras presentadoras, tuvieron algún problemita ahí con la conexión, así que por eso aparecimos nosotros al final. Pero, pero bueno, gracias por, por haber estado y compartido este tema. Y, y a todos los que nos están les recordamos también, que el viernes que viene nos vamos a estar volviendo a conectar a las, a las 21 horas también por este, por este mismo canal de YouTube nos vamos a estar viendo a, a la misma hora para seguir estudiando y profundizando en estos temas tan apasionantes como los que estuvimos viendo tantos reformadores personas que realmente fueron guiadas por dios Así que, bueno, qué mejor manera, acá de terminar nuestro programa haciendo una oración y pidiéndole a Dios que Él nos ayude a llevar todo esto a la práctica,
3: ¿verdad? Bien, bien. Entonces hagamos una oración y terminamos. Y uh -huh. ahí ya cada uno al sobre a dormir o a comer o a lo que tengan que hacer. Uh -huh. Bueno, haremos. Querido Dios, gracias, Señor, porque, porque llegó el viernes, porque podemos recibir el sábado. Gracias por todo el día del viernes que, que nos ayudó a prepararnos. Eh, y si no nos ayuda a prepararnos, queríamos pedirte para que ahora, este momento, podamos utilizarlo eh, de manera sabia y de manera que nos acerquemos confiadamente a vos, a tu trono. Eh, primero, para pedirte perdón si hicimos algo mal. Y segundo, para que nos puedas quitar esta, esta culpa y estas tentaciones que nos pone Satanás, que nos alejan de vos. Queríamos pedirte fuerzas para poder estar cerca tuyo, para poder impregnarnos de tu carácter. Y darle importancia en nuestra vida a las cosas que vos le das importancia y tener un mismo, un mismo sentir con vos. Queríamos pedirte una bendición para este sábado, una bendición para los chicos. Gracias por los chicos que estuvieron mirando, que nos estuvieron acompañando. Y, y agradecerte por estar y por extendernos tu mano. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Acabas
0: de escuchar parte del culto del 100% adoración de, de los jóvenes de la Iglesia del Parque en Libertador San Martín. Hay muchos más, no te los pierdas.